0: La Fiscalía de Estados Unidos terminó de presentar evidencia y testimonios en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado por tráfico de cocaína. George Stitts, un agente especial del Departamento de Justicia, fue el último testigo, aunque ya había dado parte de su declaración antes de que el narcotraficante Jesús El Rey Zambada subiera al estrado en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Detalló decenas de fotografías de propiedades de García Luna en Morelos y la Ciudad de México, así como varios de sus bienes como motocicleta, un Mustang y una camioneta Se trata de un esfuerzo de los fiscales Para demostrar la riqueza que generó García Luna Mientras fue jefe de la Agencia Federal de Investigación Y secretario de Seguridad Pública Y que mantuvo después de que se retiró Del servicio público también evidenciaron que García Luna tenía los contactos de sus coacusados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, y que incluso descargó la acusación de 2017 en contra del exfiscal de Nayarit, Edgar Beidia, por tráfico de cocaína. Casi seis años después, ese funcionario estatal, conocido como El Diablo, había de testificar también en su contra. Y llamada como el único testigo de la defensa, Linda Cristina Pereira, la pareja del exsecretario de Seguridad Pública, recordó cómo conoció a su esposo, Genaro García Luna, e hizo un repaso por la adquisición de su fortuna en la cuarentena aseguró se construyó a través de la compraventa de bienes... ...y no derivado de sobornos entregados por los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a los medios de comunicación... ...la cobertura del juicio de Genaro García Luna... ...aseguró que no han informado a la gente y por ello desconocen el tema... ...además presentó una encuesta publicada por el periódico español El País... ...actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública... ...durante el sexenio de Felipe Calderón... Enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos del narcotráfico y delincuencia organizada. Antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto o no? ¿Sí estaba enterado? 52%. ¿No estaba enterado? 48%. Por su parte, el diputado panista Jorge Triana dijo que aunque García Luna ya está rindiendo cuentas, aún faltan de hacerlo varios funcionarios del gobierno del presidente López Obrador. ¿Y qué me dicen de la participación activa, constante y probada en las campañas electorales de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Baja California Sur, del crimen organizado? Y también la del Rey del Huachicol en la campaña de Tamaulipas. De eso no hablan porque no les conviene. Y ahí les va una más, ahí les va una más para que la investiguen perfectamente. Dentro de las empresas a las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas, hay una llamada ISIT y su dueño es una familia de apellida Weinberg, socios de una mujer de nombre Julia Abdalá. Para su información, Julia Abdalá es la esposa de Manuel Bartlett. El Plano de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Comisión bicamaral encargada de analizar y dictaminar los informes del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Derivado de la reciente reforma constitucional para aplazar la permanencia militar en las calles hasta 2028, el Acuerdo Avalado por los Diputados Federales establece que la Comisión estará integrada por un legislador de cada grupo parlamentario. No obstante, las bancadas de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, por definir a sus representantes en la comisión bicamaral, mientras que el PAN designó a Ricardo Villarreal García, el Partido Verde Ecologista a Javier Joaquín López Casarín y el PT a Gerardo Fernández Noroña. La presidencia del grupo de trabajo será rotatoria cada seis meses y el primer periodo iniciará en marzo para concluir en agosto del 2023. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinuer Rodríguez dio a conocer que las deficiencias presupuestales por parte del Poder Judicial de la Federación han generado una sobrecarga laboral para autoridades del Estado quienes tienen que desplazar a su personal de seguridad para realizar las custodias de presuntos delincuentes vinculados a proceso por jueces federales El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca inició un procedimiento contra el juez Teodulo Pacheco quien dictó el cambio de medida cautelar al exdiputado y empresario Juan Vera Carrizal principal imputado en el ataque de ácido en contra de la saxoponía María Elena Ríos Buscan comprobar si incurrió en una irregularidad en sus funciones. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el padre de las hermanas fallecidas tras caer en una coladera el pasado 10 de noviembre, mientras se dirigían a un concierto en la alcaldía de Estacalco, firmó un acuerdo reparatorio. El vocero de la institución, Ulises Lara, también señaló que el caso de las jóvenes ingresó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México luego de que se reconoció la existencia de un delito. El Partido Acción Nacional denunció a Claudia Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral y pidió frenar las asambleas informativas que la jefa de gobierno realizará los próximos días en día hábil y horario laboral, lo que consideraron incurre en actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Sin discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 473 votos a favor y una abstención la nueva convocatoria al proceso de selección de cuatro integrantes del Consejo General del INE para el periodo 2023-2032, cuya votación será el 30 de marzo. Los nuevos funcionarios electorales sustituirán a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, quienes concluirán su encargo el 3 de abril. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió en privado con el coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal para hablar de los temas pendientes de la agenda legislativa. Moreno dijo que aunque no estuvo el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tienen una relación de coordinación. La coordinación permanente con nuestros grupos parlamentarios. Tenemos una extraordinaria coordinación en Cámara de Diputados con nuestro coordinador. Eh, estamos trabajando, la reunión fue buena donde eh, no solo se acordó trabajar eh, en consenso a, a favor del grupo parlamentario sino trabajar en respeto a la dirigencia del partido, ha quedado claro que quien conduce la égida y la conducción del trabajo parlamentario se hace desde el partido La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, compareció este lunes por medio de un representante ante el Comité de Ética de la UNAM, con el fin de exponer los argumentos de su defensa ante las acusaciones de haber plagiado una tesis para titularse como abogada, así lo confirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Todo está en proceso de análisis el comité de ética sí, sí, universitario. La, la la profesionales? ¿Cómo finales, Siempre después? he sido acepto, como tal. ¿Mm? Pero ya, se, se está. ¿hay propuestas legislativas? ¿Usted las apoya No las conozco a profundidad. ¿Mm? La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores reveló que ante el incumplimiento de Aeromar con el pago de sus deudas y por la crisis en sus operaciones, se está preparando un inminente estallamiento a huelga para el próximo jueves. Tan solo con los pilotos, la deuda que tiene la aerolínea es mayor a 103 millones de pesos, mientras que con el servicio de administración tributaria asciende a 3 mil millones de pesos. Milenio Podcast.